0: Que
1: comece eu nunca, nunca critiquei, critiquei. Boa noite, bom dia e boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Gary Kasparov desse episódio. E comigo, o meu kiocha de hoje, é o Arthur Vinde. Como é que você tá, Vinde?
0: Eu estou bem, eu estou animado, porque este episódio, apesar de nós termos preparado para falar de um assunto muito mainstream... Nós estaremos trazendo coisas inacreditáveis nossa cara, sua cara, Maurício. Então estou empolgado com
1: isso. É, esse aqui é uma, quase uma montanha-russa né de, de podcast. Então <risos> vamos vamo começar rápido, vamos direto. É, o nosso primeiro assunto, nós vamos falar do corredor da NASCAR, Jimmy Johnson. Por quê? Porque ele é considerado um dos melhores de todos os tempos como piloto da NASCAR. E ele vai se aposentar esse ano. E quando você pensa, tipo, cara, por que, que você vai se aposentar? Você é um piloto da NASCARA. Você, tipo, pô, NASCAR, você tem ainda mais uns 20 anos pela frente. Ele tem 45 hoje, tá ligado? Você tem mais uns 20 anos pela frente. Você ainda corre, tipo, pra, é, tentando ser campeão todo ano. Por que, que você vai parar? Entendeu? E ele tá. O, o, o que ele dá a passar é que ele tá querendo outros desafios. Ele tá querendo correr na Indy. Sabe, ele tá querendo correr nas corridas mais importantes, mas fica algo que para ele fica... Eu não tenho mais o que provar. E é muito impressionante, porque ele se juntou ao Dewan Hart e o Richard Petty como os três únicos pilotos a ganhar sete títulos da é, na NASCAR. Ninguém mais ganhou esse, esse número. Um cara que todo mundo conhece e ama, que é o Jeff Gordon, ganhou só quatro. Ele era considerado The Flash, lembra? Ele só ganhou 4. Então, tipo, pô, ele tá numa prateleira grande. Só que a diferença é: o que o Theon de Hart demorou 14 anos pra conseguir 7 títulos, e o Richard Perry demorou 15 anos pra conseguir 7 títulos, o Jimmy Johnson conseguiu em 10. E, tipo, ele ficou em segundo em, mil, é, em 2003 e 2004, ficou em quinto em 2005, e aí de 2006 até de 2010, ele ganhou, Ele só ele ganhou. Ele ganhou, tipo, 5 anos seguidos. É, é algo impressionante e se não me engano o carro de 2018 dele tava ruim era um carro que foi feito acho, não sei se no, se não me engano foi acho que talvez pela é, pela Chevrolet e não sei se a entrada de ar dele era ruim ele era bem mais lento que os outros então ele não tinha chance de ganhar acho que uns dois anos e ele cansou e cara eu eu quero saber a sua opinião porque assim ele comentando que ele talvez queira correr na Indy Mostra que ele ainda quer uma competição Só que ele acha que ele não tem mais o que provar aqui, tá ligado?
0: É, a gente na, Uns episódios atrás A gente comentou a questão do Hamilton do recorde que ele bateu Em que, em que prateleira O Hamilton cabia da história Da Fórmula 1 né? E a gente teve essa conversa E o caso do Jimmy Johnson O nível de dominância dele A gente coloca no mesmo nível de dominância que o Hamilton está exercendo, que o Vettel exerceu em algum momento, que o Schumacher exerceu no auge dele. Então, acho que a transição que a gente pode pensar aqui é como é que seria, como é que nós encararíamos esses pilotos buscando um novo desafio e buscando uma transição. E aí, Maurício, eu vendo um piloto de 45 anos tentando migrar de uma categoria. Aonde Se ele tá 3, 4 quilos mais gordo Mais magro Com tempo de reação Até mesmo meio segundo maior Não interfere tanto Na performance dele Como vai interferir se ele migrar Para uma índica É outro tipo de circuito Que ele vai ter que encarar Apesar da Indy mesmo assim Ter circuitos até mesmo compartilhados Com a NASCAR, É outro tipo de circuito que ele vai ter que dirigir é outro tipo de dinâmica. Quando você está pedindo para o cara de 45 anos fazer isso, é aquela conversa. Eu duvido que ele consiga? Não. Eu tenho qualquer evidência na história do esporte que alguém vai conseguir fazer essa transição? De jeito nenhum, cara. Tudo me leva a crer que uma transição dessa seria... Eu não gosto de usar o termo desastroso porque não apaga toda a carreira dele na NASCAR, Mas seria somente Pelo desafio pessoal Porque tudo indica que ele não Tem o que conquistar E assim, se ele fizer, e fizer um ano E esse ano dele for Meia boca pra baixo, eu acho que já é uma vitória Pessoal pra ele Depende de como ele vai encarar Agora se ele tá saindo da Aska Na na base do Preciso Provar Nada pra Ninguém Vou sair? Assim, cara, é muito fácil Eu falar que ele tá cometendo um erro Né? Eu não tô... Eu não estou no lugar dele, eu não sei quais são as ambições pessoais dele, mas eu garanto que é assim, tudo indica que qualquer transição que ele vai fazer não vai ser fácil, independente do nível de talento e dominância que ele tenha aplicado na Nascar. Porque transitar da Nascar para uma Indy é honestamente você sair de jogar rugby para jogar futebol americano. Parece mais ou menos a mesma coisa, mas está muito longe de ser.
1: É, eu, também, eu, eu acho exatamente o que você falou. É, o que ele fez na Nascar é, tipo, gigantesco. Não tem como alguém, tipo, como apagar isso. É, e, só que, tipo, a Indy, a, algo diferente da Nascar, por exemplo. A Nascar, a diferença entre os carros, em certos anos, às vezes, uma equipe acaba indo mal. Mas, mano, para Pro título, normalmente a NASCAR tem 3, 4 equipes brigando pelo título. Porque é estoque. A diferença é mínima. Então, quando você tem um um piloto que é bem melhor, ele consegue ganhar, por exemplo, o Jimmy Johnson 5 vezes seguidas. Sabe? Tipo, onde você acha que os carros são praticamente iguais, o cara ganhou 5 vezes seguidas. Ele tem que ser bom pra caralho. Tá ligado? Perfeito. E na Indy, não é assim a Indy não é tipo, olha, todos os carros têm que ser iguais a Indy é uma outra brincadeira entendeu? então, tipo, ele ainda vai ter que é, vai ter que sofrer com isso sabe, a parte de, por exemplo, mecânica como é que ele vai passar as informações eu acho que ele não consegue passar as informações direito do carro, porque ele não tá acostumado, então eu acho que ele realmente, tipo, o que parece é que ele ficou desmotivado, ele realmente tipo, ele, cara, eu quero um desafio que para mim é praticamente impossível mas eu quero sentir algum desafio na minha vida, tá ligado? Porque não, a NASCAR já não me interessa mais, tá ligado? Eu já não tenho a mesma vontade. O que é. é o, o que é tipo. Sei lá, tá ligado? É, muito, é, é estranho eu ver um cara que, tipo. Tá perto do, do auge da, da, da forma dele, mais ou menos. Tipo, faz. É, uns. É, quatro anos desde que ele ganhou o último título. Mas, pô, na NASCAR o cara correr até 60 anos é tranquilo. Não tem esse problema. Sim. Então, tipo, não é é que falta patrocinador Porque não falta, não é que falta equipe Ele tá na Chevrolet, que é uma das melhores Sabe, tipo Então é algo algo diferente, sabe Pegou todo mundo de surpresa
0: Eu eu acredito que seja algo diferente Claramente algo interno dele De querer um novo desafio Essa questão Do do, Da quarentena, do corona ele impôs muita reflexão em atletas de alto nível, do tempo e energia que é investido numa carreira, que eles ganharam a dimensão de que eles não têm tanto controle quanto parecia, até mesmo os de alto nível. Algo completamente fora do controle deles impediu eles de praticar a profissão deles no nível deles. Então, por exemplo, você tem jogadores para trazer para o futebol Como Kevin De Bruyne Que deu entrevistas falando Olha, eu estou repensando o meu tempo de carreira Porque eu parei Todo esse tempo aqui Por causa da quarentena Eu tenho total noção de que a nossa agenda de jogos Vai ficar super apertada Somente para voltar para o calendário Natural né? Então assim Eu vou repensar no quanto que, Quantos anos mais eu vou colocar nisso Como que vai ser o desgaste Para o meu corpo E eu acho que ele pode muito bem Ter durante esse período falado Cara Eu acho que eu preciso de algo diferente Porque eu eu Preciso ter a adrenalina Um cara que ele é piloto Piloto A adrenalina é um fator gigantesco Na na tomada de decisão dele Porque não é um mundo no qual você entra Se a adrenalina não corre no seu sangue né? A gente pode afirmar isso então assim... Ele com certeza deve ter olhado e falado... Eu preciso de um outro tipo de injeção... De uma injeção de ânimo... De motivação... De desafio... E eu respeito muito ele por isso... Respeito muito... E beleza... Vai lá e tenta... E se der errado... Cara... Ele pode investir... É o que você falou antes... Ele pode investir 5 anos da carreira dele... Em arriscar... E voltar para nós com 52... Por exemplo voltar para uma lascara mais velho e ver o que acontece uhum. ele pode se tudo der errado ele sempre vai ter para onde voltar só que eu na minha visão ele tá dentro da lascar, ele tá perdendo a oportunidade De uma janela de construir um nome que vai ter uma prateleira única onde ele vai ter tá na prateleira dele só ele entendeu uhum. são escolhas dele São metas de vida dele, objetivos de vida dele e desejo sorte para ele em cada um deles. Mas tudo indica que a gente vai perder um piloto de prateleira topo do topo do topo da Nascar atual para ter um piloto que vai ocupar uma cadeira na Indy que nas seis primeiras corridas dele vai ser interessante a narrativa e até o fim do ano vou perguntar o que ele vai fazer lá.
1: É, então, é bem estranho, eu também não sei se ele talvez vá para a Indy, é aquele momento, ele ele falou, mas ele falou com aquela cara de tipo, sabe, eu não sei, eu não sei o que eu quero, eu só sei que eu não quero estar aqui, sabe, eu ainda quero pilotar, mas isso eu não sei, tipo, pareceu meio estranho, eu eu acho que talvez ele faça a transição, ele vai vai trazer interesse, vai trazer patrocinador automaticamente, mas é, eu acho que ele vai acabar voltando pra NASCAR mais velho Do tipo, tá, agora eu tenho uma desvantagem Contra esses jo- jovens eu quero ver o que, que eu consigo Sei lá, é, me- é meio estranho, né é, Muito provavelmente A, a pandemia é, Fez algo assim, né Fez uma diferença
0: Total, ele pode ter uma trajetória meio de Que é um cara que Saiu, voltou Saiu de novo E voltou pra aquele projeto no Wizards Onde, né ele era, uma... Cara, ele era uma atração, é isso que ele era, ele era uma atração, ele não competia mais, o time não chegava a lugar nenhum, mas ele era uma atração. Então, vai dos objetivos que o atleta tem a carreira dele, e o que ele vai se dizer, por... ah, o mais importante é, na jornada de cada um. É, quando você realmente terminar, você falar, eu tô satisfeito com o que eu fiz ali. Se você falar que tá satisfeito com o que você fez ali É isso, cara São imagens lindas Por exemplo, agora eu vou até puxar aqui, Maurício De surpresa aqui pra você São imagens como A aposentadoria do UFC do Anderson Entendeu? Cara, ele foi nocauteado na última luta dele E ele Quando ele acorda no nocaute O Ryan Hall tá ali na frente dele, ele tá sorrindo Ele fala, cara, todo momento que eu pisei Aqui no octógono Foi bonito, hoje eu consigo apreciar do primeiro momento que eu piso no autógono No momento que eu saio A beleza que está em tudo que eu tô fazendo aqui Eu acho que é isso É pura satisfação pessoal não se de, Ele não deve mais nada para ninguém Ele pode fazer o que ele quiser O Jimmy Johnson A trajetória que ele quiser Que ele sempre vai ser uma lenda Da nossa Ele sempre vai ser uma lenda da nossa Mas quando a gente está falando de você fazer uma transição para outra competição É nada além do que nesse momento de satisfação pessoal O que é respeitável mas do ponto de vista de análise de performance, a gente tem que falar que, cara, boa sorte. É basicamente isso.
1: É, é isso mesmo. Eu acho que você tá, tá completamente correto. E falando em boa sorte, eu vou até fazer um puxão aqui já. Falando é, tá. em boa sorte, o Flamengo tem um novo técnico, né? Hum. E, o Flamengo e... tem
0: um senhor novo técnico.
1: E eu quero ir primeiro. Eu quero ir primeiro porque eu, eu vou fazer vou falar polêmica agora.
0: Uh, tá bom. Vem.
1: O, o Rogério Ceni tá indo pro tá saindo do Fortaleza de novo e indo pro Flamengo, né? Eu acho, na minha opinião, essa é uma má escolha na carreira dele. Eu não acho que ele tá fazendo o correto para a carreira dele. Tipo, a carreira dele tem que ser dentro do Fortaleza pra sempre? Não, obviamente não. Só que eu vejo alguns problemas no Flamengo... Que, por exemplo, no Cruzeiro... É... Pode acontecer. Por exemplo... No Cruzeiro... O problema era ego. Obviamente era ego. Né? E o Rogério Ceni também já entra com um ego gigantesco. Entendeu? Então... No Flamengo... Esse elenco tá começando a ficar um pouco manchado. É o melhor elenco do Brasil, blá, 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 Mas, tipo, o Dominec veio e o time não tá jogando bem. Sabe? E aí, tipo, vai vir o Rogério Senna agora? Não, eu sou o salvador da pátria. Relaxa. E, tipo, pô, o melhor elenco do Brasil não vai gostar de, tipo, ah, você agora veio salvar e você vai tirar todo o mérito do, da nossa qualidade. Isso pode ter um problema. Não tô falando que vai, mas pode ter. E... Além disso, é aquela coisa, por exemplo, o Flamengo. Por exemplo, o Rogério Senna chegou lá e falou... Ah, eu quero ganhar tudo. Não, você tem que ganhar tudo. Com um elenco do Flamengo, você não tem como, tipo... Ah, espera um tempo. Não tem, o que entrou e já foi embora. Porque não tem um tempo pra adaptar no Flamengo. Não tem um tempo pra você fazer o seu estilo. Entendeu? E isso é mais um problema. O Flamengo, nesse ano, começou jogando Tática e Estratégia Jorge Jesus... E agora o Rogério Ceni não tá pegando a é, estratégia de Jesus e transformando na dele. Não, ele tá pegando uma que tava mais ou menos meio a meio do, do, do Domenech e agora vai transformar na dele. Vai ser a terceira mudança tática do mesmo elenco. em um ano. Então, tipo, ele tem capacidade? Tem. Claro que tem. Só que, ao mesmo tempo, se fica, mano pensando na escolha correta, você tá fazendo igual no Cruzeiro, você viu tipo putz, um time grande da época que eu jogava, pô, eu vou pra lá sem pensar, e adeus Fortaleza só que tipo, no Fortaleza você é, tem mão no treino, você tem mão na base, você tem mão em tudo, você fala, eu quero melhorar essa área aqui, pro pessoal poder, sei lá, assistir vídeo do jogo o pessoal vai lá e faz, você chega no Flamengo, você vai pedir alguma coisa, eles vão mandar você tomar no seu cu e sair entendeu? E vai falar, ó, você é técnico, seja apenas o técnico. E isso eu já acho que pode trazer problema, entendeu? Porque se alguém falar pro Rogério Senna seja apenas o técnico, ele vai, tipo, ficar com o nariz torto, porque é o Rogério Senna? Então, eu só acho que assim, se fosse para ir para um outro time, que fosse pro São Paulo ano que vem, porque tipo, é garantido que, olha, nós vamos te dar um bom tempo de trabalho, porque a gente já viu a sua qualidade, e a gente quer você aqui, tipo, por muito tempo. Do que pro Flamengo, em que se ele tiver algum, dois ou três erros, já era, ele vai ser queimado. Entendeu? porque então, Só pra terminar, tipo, tem chance de dar certo? Claro que tem. Ele tem qualidade? é Claro que tem. Mas, tipo, o momento que ele tá indo pra lá é muito conturbado.
0: Cara, é assim. Vamos lá. Tocar em alguns pontos aqui. Primeiro, eu não discordo da sua análise de que o momento para assumir o Flamengo Era ruim E eu digo isso porque Porque eu tô falando exclusivamente Do Rogério C O Rogério provou O Rogério, é assim, eu queria até voltar bastante Porque quando o Rogério Virou técnico principal do São Paulo Eu, Arthur de Baladins, Eu fiquei puto Porque eu falei, é muito cedo para ele virar técnico principal É muito cedo mas ao mesmo tempo eu virei e falei assim, uma vez que ele virou técnico principal, esquece, não liga para os resultados, porque é um cara com uma ética profissional capaz de, em cinco anos, ser top 3 técnico do Brasil. Então larga ele lá, esquece ele lá, deixa ele formar esse time do ponta a ponta, que vai dar certo. Beleza, o que aconteceu? Seis meses de trabalho e foi demitido seis, oito meses de trabalho, não foi demitido. Rogério, vai, assume Fortaleza. Aonde no Fortaleza, sem a pressão extrema de resultados, porque não, não vem falar que não tem pressão, porque para torcida local, jornais locais, a pressão existe. Então, assim, aqui em São Paulo a gente não vê, mas existe. Então, assim, bota o Rogério lá numa uma situação onde ele chega com o cacife a banca de ser o Rogério Senna. Ele não é o Rogério Senna do Milton Leite falando, O Rogério Senna é chato pra caraca Entendeu? Ele é, o, ele é o Rogério Senna Ele chega lá E ele muda o como o time vai se comportar De ponta a ponta E o que acontece? Bons resultados Bom modelo de jogo Boa implementação de cultura Tudo dando certo Ele vai e vai pro Cruzeiro Numa aposta do tipo. Eu aposto em mim Se eu der esse turnaround com o Cruzeiro eu deixo de ser um treinador promissor para ser uma realidade. Deu tudo errado porque era uma zona. Ele volta para Fortaleza, repete os mesmos passos de bom trabalho e aí ele faz a mesma coisa de novo. Ele tem basicamente dois meses para tentar entregar o título ou da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro. É isso que ele tem. E, ele tem, e da Libertadores. Ele tem que entregar algum desses títulos e a expectativa do torcedor chama Libertadores da América. E assim, o Rogério é um viciado pela disputa de nível. Tá plugado na veia dele. Então, quando ele vê a oportunidade de disputar o título realisticamente de uma Libertadores uma Copa do Brasil e o Brasileiro, ele pegou e pulou no barco. Porque esse é o Rogério. Entendeu? E eu não consigo condenar ele. Mas... Ao mesmo tempo eu falo, cara, você já viu esse filme antes. A partir desse ponto, se você falhar, é porque você não consegue fazer nenhum trabalho de forma intempestiva. E beleza, mas você vai ter que aguentar e suportar o peso desse rótulo. Porque, cara, ele tá chegando numa situação no Flamengo Onde a pressão da mídia A pressão da torcida Ela é gigante Não existe esse conceito de compreensão de trabalho O Doni Tinha um estilo de jogo Completamente do Jorge Jesus Você pega um time que foi campeão Ano passado de tudo Jogando de um jeito A Você bota um técnico que joga de um jeito C Até esse time readaptar Tem dores de readaptação E mesmo nas dores de readaptação O time é tão bom que o time tá no no mata-mata da Libertadores, no mata-mata da Copa do Brasil e top 3 do Brasileirão. E aí você demite esse treinador. É isso da forma que o futebol brasileiro administra as coisas, cara?
1: É assim que as coisas ficam. Olha isso. Falando nessa parte de administração, exatamente o que você falou, o, o, o outro time que eu queria trazer aqui é o Internacional. Líder. Líder do Brasileirão que viu o seu, te- seu ex técnico é, Eduardo Cude ou Cudet, sei lá, é, sair Sim. do futebol brasileiro e pro Celta da Espanha para ganhar menos ainda por cima, porque Sim. ele não gosta do presidente. O presidente, por causa da eleição em que o vice dele é um dos candidatos a ser a, a, a eleição é um, é um dos rivais, ele demitiu o vice. E o Kudê olhou assim e falou, mano, que putaria é essa, velho? O cara tá fazendo um puta trabalho, tava ajudando aqui você demite ele por causa de eleição. Então ele começou a ficar puto. Aí você vê o Domenech ser, tipo, demitido em quê? Três meses de trabalho? Você vê o Jorge Jesus também, tipo, mano, eu vou aproveitar pra sair daqui. Então, tipo, ele foi e foi embora. E isso só mostra cada vez mais que, tipo, o futebol brasileiro não falta talento. É que é uma bagunça tão grande Tão grande Que o pessoal de lá fora vem pra cá e fala Mano, eu vou ficar aqui o tempo necessário e eu vou cair fora velho. É isso É isso O
0: o Kudê tava fazendo um bom trabalho É inegável que ele tava fazendo um bom trabalho E cara, ele preferiu Falar assim, amigo Eu vou pro país onde a minha língua Eu vou falar minha língua nativa Vou estar trabalhando já dentro do mercado europeu. Entendeu? E eu vou ganhar menos, mas eu vou ter um milhão de vezes mais estabilidade. Um milhão de vezes mais estabilidade. Na teoria, né? Na teoria. A gente espera que o projeto do céu seja ele. Que dê toda a oportunidade do mundo para ele. Porque é um treinador muito, muito, muito bom. Muito bom. Então, assim... Você olha para isso que tá acontecendo... O Jorge Jesus ter ido embora Cara, é o mesmo cenário Do Rogério ter saído do portal Entendeu É A garota dos sonhos dele Ligando pra ele, perguntando Se tá tudo bem, como andam as coisas Ele foi, entendeu Ele foi, e você cravou que isso ia acontecer Saca Eu achei que não ia acontecer, mas aconteceu É o que aconteceu com o Rogério O Duco de não é isso O Duco de é tipo Eu cansei, irmão Eu cansei Sabe E você vê Duas trocas Desse nível Em dois times topo Do campeonato brasileiro Não não tem explicação Racional Pro que tá acontecendo
1: É, não, não é time que vai cair pra segunda divisão Que tá fazendo isso, é time na Libertadores
0: é time na Libertadores brigando pelo título do, do Campeonato Nacional E aí você vai e você corta um trabalho no meio Um de propósito, o outro por pura desorganização Que leva a isso uma salva de palmas É aquilo que a gente sempre bate na técnica Até por isso a gente não fala tanto de futebol brasileiro aqui É uma desordem tão grande Que a gente não tem uma análise de trabalho A gente tem somente análise intempestiva saca, por exemplo, eu como torcedor do São Paulo, alguns resultados do Fernando Diniz, não me agrada. Eu como torcedor do São Paulo não tendo uma oportunidade e um ambiente, porque eu sei que o futebol brasileiro não propicia um ambiente para falar assim, pega um treinador e aposta nele por três anos. Não tem, não tem diretoria que se sustenta, não tem nada. Nós vivemos num ambiente em que torcedor pula o muro do CT para agradar o jogador e o, tor- e o E o presidente do time fala que que o jogador tem que aguentar Foi só uns tapinhas Entendeu? Então assim Eu não curto algumas coisas Mas, por exemplo, o fato do Fernando Diniz Ter completado um ano no São Paulo Mesmo sem título nenhum E estar nesse processo de evolução Porra, cara, deixa ele lá Deixa ele lá, vocês já deixaram ele até agora Deixa ele lá, eu quero ver O resultado desse trabalho daqui dois, três anos Por favor, deixa ele lá Saca? Então assim, é o tipo de coisa que a gente aqui no futebol brasileiro, a gente se acostuma à loucura, a gente se acostumou à instabilidade, não me agrada, não me deixa feliz. Ao Rogério, como fã do Rogério, eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Ao Flamengo, à diretoria do Flamengo, ao jeito que o Flamengo conduz as coisas, eu quero que eles se explodam, que isso queime debaixo dos pés deles. É isso que eu quero
1: cara eu concordo contigo até principalmente no resultado assim é, Rogério Rogério como jogador eu não tinha muitas coisas contra ele ele era bastante neutro pe- perto do que os outros é, odiavam ele e e como técnico tipo eu entendo que ele tem um ego gigantesco que ele gosta de ele é um, ele é um técnico muito controlador mas ele tem resultado, ele é um cara controlador, porque ao mesmo tempo ele fala, não, eu sei que esse esquema, se eu, tipo. É, falar com o treinador da base, pedir pra ele, tipo, treinar os caras desse jeito, coisa assim, vai ser melhor pra, pro, pro, pro meu pro, pro final, pro, pro Fortaleza aqui na Série A, entendeu? Então, tipo. Eu eu realmente gostaria que ele tivesse um sucesso, tá ligado? Até porque ele tenta fazer as coisas um pouco diferente do que os luxemburgos da vida, tá ligado? Que nem sei porque voltou pouco tempo atrás. O cara jogava futebol de 2002 ainda. É um absurdo. Bom. Então, tipo. Só que com o Flamengo você fala: Cara, essa, essa diretoria não merece nenhum sucesso. Absolutamente nenhum sucesso. Nenhum. Entendeu? É uma das piores, tipo... O que a gente pode ver agora... Tratando-se de futebol, de... Relações humanas e tudo... É a pior diretoria do Brasil inteiro, velho. É é ridícula, velho. Bom... Ai...
0: É é isso. pôs pra fora. Coração foi. Beleza. Agora, já que você tá com, com o seu dedo no coração traz pra gente algo que tá no nosso coração muito, 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 muito nerd, que assim talvez pra quem vai ouvir vai ser sensacional de surpresa mas que eu e você descobrimos que nós temos esse gosto em comum, que era algo que a gente não sabia né, então traz aí pra gente o próximo assunto, Maurício
1: exatamente, era algo que eu não fazia a mínima ideia que você curtia isso, você não sabia que eu curtia, então foi algo que que veio na hora, acho que foi da... Bom, vamos lá. Quem provavelmente já assistiu no Netflix tem uma série chamada O Gambito da Rainha. E é de xadrez. É de drama, porém, o o, o esporte escolhido é o xadrez. E eu quis trazer agora o, o xadrez por dois motivos. Um, o... O torneio de candidatos de xadrez O que, que, que é o torneio de candidatos? São quando os oito melhores jogadores Do mundo inteiro de xadrez Jogam entre si Numa liga e depois no mata-mata pra, O campeão desse torneio Vai jogar contra o Magnus Carlsen Que é o campeão mundial Esse torneio Foi adiado Para a primavera do ano que vem Ou seja, então os primeiros quatro meses Do ano que vem ou seja, esse ano não vai ter o campeonato mundial de xadrez, porque ele ia ser agora novembro, dezembro desse ano, então não vai ter mais. então tem mais um tempo ainda para deixar, porque e, e isso é um é um pouco complicado, porque com, igual todo esporte, por exemplo, o xadrez é cara a cara, pessoal tocando nas peças, entendeu? respirando um na cara do outro, entendeu? É muito próximo, então eu entendo isso, ao mesmo tempo eu fico tipo, porra, eu queria ver, sabe, o Campeonato Mundial de Xadrez. Principalmente porque o Magnus Carlsen, ao mesmo tempo, nessa semana, o Magnus Carlsen foi derrotado depois de 125 jogos de Xadrez clássico e Xadrez, é o que eles chamam de Slow Chess, que ainda tem bastante, 4 horas, 2 horas. Não é um um xadrez rápido Nem Blitz Jazz Então Esses 125 jogos É um recorde da história inteira Por todo Desculpa, por qualquer jogador de xadrez No competitivo do esporte Ele conseguiu isso 125 Eram dois anos em que ele não perdia Um único jogo de xadrez Tipo, ele podia empatar? Podia, mas ele não perdia Você chegava contra esse cara e você falava Mano, o máximo que eu consigo contra ele é empatar Então isso é sensacional Tipo, talvez agora ele, não sei se ele ele tá decaindo um pouco O que na minha opinião não tá Ele continua sendo um dos melhores jogadores de xadrez de todos os tempos Então toda vez que eu consigo ver esse cara jogar É um prazer, tá ligado? E infelizmente vai ser empurrado pro ano que vem e quando a gente pensa, por exemplo Pô, no xadrez, você tem Bob Fischer, você tem Gary Kasparov Você tem é, O Capablanca sabe? Você tem jogadores que foram Tipo Inimagináveis, e esse cara É algo que tá com 30 anos 29 anos de idade, vai fazer 30 anos agora, 30 de novembro e ele tá na mesma prateleira que esses caras. Os jogos deles são incríveis. São incríveis. Ele joga muito, muito bem. Então, tipo, é algo que. que é foda, tá ligado?
0: É, é, cara, é assim, quando a gente pega um circuito mundial totalmente interrompido, não importa qual seja o esporte, é, é complicado, é doído. E assim, a decisão. Eu não sei pra você, Maurício, mas a mim me surpreendeu. A decisão de você cortar o torneio inteiro Porque, cara A gente viu uma infraestrutura do tamanho da NBA Ser capaz de aplicar uma quarentena, testes e jogar Então, tudo levava a crer Que nós poderíamos ter um modelo parecido né? Mas o fato da pandemia ter afetado tantos níveis Um dos níveis principais é o financeiro, né, cara? É o tipo de coisa que não aconteceu, claramente, por uma questão financeira. As organizações que funcionam de forma muito independente, nesse caso, né? Tem muito patrocínio individual, muita coisa, eles não conseguiram chegar a um consenso de datas em que financeiramente casava para todo mundo. Então, toma essa decisão e aí a gente, como espectador, a gente fica na... Totalmente sem o nosso produto, sem nada, deve ser a mesma sensação que o, a, o, o seguidor de atletismo ficou quando a Olimpíada foi adiada. Né? Só que eu acho até que é pior, porque no momento que a Olimpíada, no momento que a Olimpíada foi adiada, o mundo vivia o um pânico. Ninguém tinha uma resposta para nós. A gente já viu respostas agora de organizações funcionando. Então, me pegou de surpresa Me pegou muito de surpresa E eu tô... Principalmente porque eu tô tendo um reencontro com esse mundo Era era algo que eu praticava no colégio Meu colégio chegou a montar por um pequeno período de tempo O Clube de Xadrez eu, como o nerd maravilhoso que sou Eu fui fazer parte né? Eu fui aprender E agora, com a série O Gambito da Rainha, The Queen's Gambit Cara, eu me peguei completamente Empolgado de novo Sabe, foi uma reconexão Foi um reencontro muito bom E, e assim, recomendo a todos Não só assistir a série para gerar O um interesse, mas procurar Os circuitos competitivos Porque o esporte Ele, num nível Competitivo de altíssimo nível Ele é muito Mágico Ele não é robótico do jeito que todo mundo Faz pensar ele é muito... Ele, ele tem elementos humanos... Intangíveis... Gigantescos... Né? Que é o que torna o brilhantismo do, do Magnus... Não perder dois anos... Você por dois anos... Controlar todo tipo de ambiente... Permitindo que você não perca... Oh, você tá maluco... Você não tem um dia ruim em dois anos? Sabe? É... Então assim... O você, que, que você projeta... Para quando o torneio for acontecer...
1: Então, é um pouco complicado, porque Porque já faz alguns meses, né, o pessoal tava se preparando pra voltar pro torneio. Tá então, tipo, tá, ele foi... É por causa do, do pânico, né, da, todo, todos os países se fecharam. O, um dos torneios de xadrez foi um dos últimos a parar, porque a federação de xadrez é ridícula. A federação de xadrez, que é a FID, falou, eu, FID, não tenho permissão... Para parar um torneio da FID. Você fica, olha, meu amigo, se você não é. tem, quem que tem, caralho? É. Entendeu? É. Bom, e aí, tipo, não, nós vamos voltar agora em novembro, só que agora teve uma segunda onda na Europa. Então a FID, antes de começar e dar merda, já falou, não vai começar nada. Entendeu? E já parou, passou <risos> pra primavera do ano que vem. Pô, imagina, você é um jogador de xadrez. Por exemplo, o francês Maxime, é, Maxime Vacher Lagrave. Mano, o cara tá num dos melhores momentos da carreira dele, podendo ir pro seu primeiro é, é, campeonato mundial, sabe? Você tá jogando um, um xadrez lindo e você tá treinando para voltar. senão tipo, agora eu preciso voltar à minha forma, eu preciso voltar a jogar o, o melhor xadrez da minha vida. E aí, para e fala, não, só daqui a três meses ou dois meses. Que talvez a gente volte, depende da pandemia de novo. Pô, mano, imagina num, num esporte que é, tipo, 80% cérebro. É muito complicado. É muito complicado como isso mexe com o jogador. Entendeu? E aí, tipo, por exemplo, tem um jogador que é russo, tem jogador que é francês, tem jogador que é americano, tem jogador que é holandês, tem jogador chinês. Tipo, até todos esses países estarem de alguma forma bem... Vai ser complicado, porque agora até nesse momento estão todos em casa, entendeu? Estão todos dentro dos seus países. Porque algo que eu acho legal da Feed é assim, eu não posso começar o torneio e não garantir a volta de vocês pro país de vocês. Se eu não posso garantir a volta de vocês, eu não quero colocar ninguém em lugar nenhum. Entendeu? Então é foda, é é realmente foda, eu eu juro que eu não sei o que esperar, eu acho que por exemplo o Magnus ter perdido esses jogos é um pouco por causa da pandemia, que mudou um pouco o estilo dele de jogar, entendeu, tipo não é que mudou o estilo dele de jogar, mudou o jeito que você trata com a sua vida, né, então eu juro, eu, eu não sei, eu acho que pode... eu eu Não sei, eu realmente não sei É é chegar no momento e ver Em que ponto estão os jogadores Tipo, começar do zero praticamente, só que no meio da temporada
0: É, é é assim Você acredita Que dentro de uma federação Dentro do cenário que está se apresentando É inevitável Que a narrativa de esse torneio não vale o que poderia valer, não vale que um torneio de verdade, não vale depois de um ciclo completo de competição, ela vai aparecer, né?
1: É, sempre vai, pelo cara que perdeu, sempre vai. (risos) É a maior verdade. O cara que perde é a primeira desculpa que ele vai colocar. Sendo verdade ou não, ele ele tendo sido atrapalhado ou não. Justíssimo, justíssimo. Bom... E puxando para o nosso último assunto desse desse podcast, eu queria trazer aqui para vocês uma liga de eSports chamada Community Clash League. O que é a CCL? O que que é a CCL? Bom, a CCL, como como eu comentei, é um eSport, é um esporte eletrônico, do qual, não sei se vocês conhecem League of Legends, ele é um MOBA, né? Onde cinco jogadores jogam um contra o outro... Para destruir a base adversária... O... Esse jogo da CCL não é o League... É o Heroes of the Storm... Que é bem parecido com League... Mas são personagens diferentes... São coisas diferentes... Um... E... O Heroes of the Storm... A liga oficial... Tinha morrido pela própria empresa Blizzard... Que é a dona do jogo... Em 2018... Mas desde 2018 os jogadores, os fãs ficaram, não, a gente quer continuar a gente quer continuar, e eles tentavam de qualquer jeito continuar, só que demorou demorou dois anos para a organização chamada Rawstwani, organização é como se fosse um time tá? a organização chamada Rawstwani em parceria com Heroes Hearth, chegou e falou olha, nós vamos ter um mínimo de premiação para todas as organizações tem que ter salário para todos os jogadores e um mínimo de salário porque a gente quer voltar à liga a gente quer que ela seja saudável e a gente não quer, tipo, parar porque tipo, algum absurdo alguma coisa assim, não, a gente quer voltar pra ficar por isso demorou dois anos pra ter esse trabalho e quem vai transmitir esses jogos da CCL que tem jogadores europeus jogador coreano, jogador americano todo mundo, os melhores de Heroes of the Storm do mundo jogando nessa liga quem vai transmitir esses jogos aqui no Brasil é a Arena Hots Brasil. E eu tô participando junto da Arena para fazer casting ser narrador e comentarista desses desses jogos, de alguns desses jogos aqui. A gente tem uma equipe é muito legal, bem diversa e a gente tem uma equipe de marketing, a gente tem uma equipe, mano. É... Quando eu entrei, sabe quando aquele momento que você fala Caramba, tipo, é muito maior do que eu esperava Tá ligado? É bem legal Então, tipo, e nós vamos transmitir esses jogos Aqui, né E... E eu vou estar tá lá, entendeu? Eu vou estar tá lá pra tentar fazer o melhor na parte de narração, na parte de comentar os jogos. E se tem alguém que gosta, se tem alguém que interessa, eu comento, por favor, vá atrás, assista a gente lá no Arena Hots Brasil. Lá no Twitch, né? Twitch.tv barra Arena Brasil. Porque pra gente é, é super importante, é super legal.
0: Cara, você não sabe... Bom, você sabe, porque a gente conversou quando você me contou a notícia... Quando você me mostrou a sua narração... O quão feliz eu fiquei... Por essa oportunidade... Por esse projeto... Eu estou muito feliz... Eu estou muito empolgado... Galera... Vocês vão ver nas nossas redes sociais... Porque eu vou fazer uma Maurício Colocar... Nas redes sociais... Todas as transmissões... Calendário de transmissões do nosso story... Os jogos que ele vai narrar... Galera... A comunidade de esportes, Maurício vem me ensinando ao longo dos últimos anos o quão poderosa e para o bem ela consegue ser. A gente às vezes joga um FIFA online aqui, né? Muita gente gosta, joga um FIFA online, joga outros que infelizmente tem uma comunidade online muito tóxica. Porém, a essência do esporte, de muitos eventos, da grande maioria deles das pessoas que trabalham com o esporte elas trabalham por paixão primeiramente, por paixão então existe um senso de companheirismo, de amizade e de que com o nosso alcance nós podemos fazer grandes coisas por outras pessoas, então a gente está divulgando esse projeto porque ele envolve sim uma conquista pessoal aqui do Maurício que é incrível, que eu estou muito feliz por ele mas envolve também a gente divulgar uma comunidade que faz o bem, né Maurício? É aquilo que você sempre me fala.
1: É, então, a, a comunidade como um todo... É conhecida como uma comunidade até tóxica Mas a comunidade competitiva É o completo contrário A gente sempre tenta passar O melhor e maior exemplo Se você vê um diretor falando Ah, se o fã entrar e bater no jogador Era só um tapinha Nessa comunidade isso é completamente inaceitável Assim, absurdamente inaceitável Entendeu? você tá no no meio competitivo Então É, é algo que Como você disse, é uma uma conquista pessoal Também, é algo que eu tô muito Feliz de estar fazendo parte Tô muito feliz lá de estar com o pessoal Da arena também E ao mesmo tempo É uma conquista da da comunidade De Heroes of the Storm em si Porque é algo que tipo A Blizzard não tá pagando Nenhum dinheiro, a Blizzard não tá tentando Ajudar em nada, a Blizzard não tá fazendo Não tá cagando Tá ligado? Pro jogo e pra liga Então foi algo que a comunidade teve que se unir A comunidade teve que mostrar interesse Mês após mês, ano após ano Pra chegar e falar Não, pode ter o torneio que a gente vai assistir Por favor, tem o torneio, traz o torneio Entendeu? Então é algo que Fica tipo, se você gosta Se você já gostou, se você já jogou Heroes of the Storm, é sempre legal Porque é um movimento Completamente, entre aspas, nosso Da comunidade, Entendeu? e é por isso que eu eu quis trazer que eu quis comentar, porque é é muito difícil você ver quando o dono entre aspas, o dono de um esporte fala, eu não dou a mínima pra essa merda e criam uma liga mundial sabe, pra essa liga, e fala não, foda-se você, a gente ama isso aqui e a gente quer continuar, entendeu
0: cara é muito legal é muito bacana e a gente vai dar todo o suporte, o incentivo, a divulgação, tudo, para algo que faz bem. Para algo que faz bem, algo que vai alimentar, algo que, que cara, você tem a transmissão pelo Twitch, por tudo. É algo que, cara, a gente, às vezes, o Twitch, agora, durante a pandemia, ganhou uma enormidade de streamers uma enormidade de gente na comunidade que não sacava muito como é, né? E a própria imagem do tweet, a gente acaba nem pegando direito. Os caras deram um bando Neymar agora, essa semana, você viu, Maurício?
1: Eu vi, eu vi, fiquei sabendo. Eu...
0: Os caras deram um bando Neymar essa semana e tinha gente falando Ah, a plataforma é de merda, deu bando Neymar, né? Cara, não é, ele deu bando Neymar porque o Neymar... Cometeu uma violação de protocolo porque ele tá ferindo uma outra pessoa através da plataforma dele. Então não era esse o objetivo, saca? É, é esse o, o tipo de coisa que a gente quer ver de legal acontecer através do esporte, através da comunidade de jogos.
1: É ver o Neymar tendo consequência para as atitudes dele, uau, né? Incrível. <risos> Pois <risos> pra fora Não. Foi o
0: episódio Tava demorando Pois pra fora acho que, acho que a gente pode até fechar com isso Com esse desabafo sincero
1: aí Acabou vindo a oportunidade, né? <risos> Deixou pingando, né, meu filho? Exatamente Abriu uma... <risos> Mas é... É algo, então, que é eu, eu quis trazer e tudo... E esse é, esse é o nosso episódio, entendeu? E quem conseguir acompanhar a gente lá no, no Arena... Eu vou agradecer do fundo do meu coração, de verdade... Vai ser muito legal ver vocês lá... É, nem que seja pra assistir, pra dar um oi... Aquela coisa toda... Porque, como eu falei, é algo vindo da comunidade... Então, é diferente das companhias, sabe? Que, tipo... Pedem e querem mais dinheiro e DLC, aquelas coisas... É, é aquele momento de tipo... Pô... Nós estamos felizes que isso está acontecendo... Tá ligado? Mas é isso aí... É... Bendão... Cara... Muito obrigado... Pelo... Pelo podcast... Foi muito bom fazer contigo de novo... Ainda mais pelos... Assuntos que... Que a gente pôde tratar aqui... Eu gostei pra caramba cara... Valeu...
0: Cara... Eu adorei... Eu adorei... você... Montou a pauta que... Me agradou muito e o episódio de hoje eu tô muito feliz de ter gravado pelos assuntos e cara, você sabe o quão animado eu fiquei com a notícia da sua, sua transmissão de você tá fazendo esse projeto muito empolgado por você e vai dar tudo certo, vai
1: é isso aí, e, então pessoal muito obrigado a todos vocês que chegaram até, a, até aqui o final muito obrigado mesmo e fiquem em casa e lavem as mãos